0: ¡Qué rico estar con ustedes una vez más! Eh, ¡Uh! ¡Empezó el año! sabe que en verdad estamos súper, no sé, expectantes con los chiquillos este año? Más que el año pasado, por lo menos. Y no sé, en verdad tenemos muchas expectativas. Eh, como dijo la Vale, estamos como eh, sintiendo de parte de Dios mucho, como empezar a buscar a Dios. Y lo primero que sentimos fue acerca de la adoración. Y siempre es un, un tema, dar un tema, como que, sobre todo con cámara, pero hoy siento como que tengo que hablar sin miedo. Tengo que hablar con autoridad, tengo que hablar con confianza delante de ustedes. Y, y la verdad es que este tema es uno de los temas que más me ha apasionado en mi vida. Y la verdad, pocas veces he hablado de él, no me siento como un experto en esto, pero les quiero hablar de adoración. Y la verdad, yo he tenido muchos momentos de adoración en mi vida y ha, ha transformado esto en mi vida y, y me encanta, me encanta, me encanta. Así que estoy muy contento de poder compartir un poco sobre esto con ustedes hoy. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Primero, lo que ya les decía. No, no sentimos que nosotros tenemos que como enseñarles a ustedes de adoración. Sentimos que tenemos que empezar a buscar algo diferente y nuevo acerca de la adoración. Como la mía Agape se ha caracterizado mucho por este tema y sentimos como jóvenes que Dios está poniendo una nueva cosa por delante de nosotros y queremos responder a eso y segundo motivo de por qué voy a hablar esto es que la adoración siempre ha sido nuestra visión como iglesia nosotros los jóvenes hacemos cosas distintas muchas veces a la iglesia como general pero siempre vamos a apuntar hacia la visión de la iglesia y siempre bueno si no nunca he venido presencialmente siempre aquí el ágape hay un corazoncito con cuando dicen los pasos como de, de entrar, desarrollarse, ¿cierto? De evangelizar. Y al medio siempre ha estado la adoración. Porque amar a Dios es como el centro de, de todo esto. La niña Agape. Agape significa amor inagotable. Bueno, filo. Entonces, lo primero con lo que quiero partir es hablando un poco de... Me carga, me carga. Porque todos dicen como la pandemia, pero... Sí, la pandemia ha demostrado mucho acerca de nosotros. Yo creo que lo que más ha sufrido de nuestra espiritualidad, por decirlo así, sin duda, sin duda, es la adoración, cabrón. O sea, de pasar a adorar así, bacán, bien, apasionadamente, dos, tres veces a la semana, <risa> pasamos a, a, a casi nada. Y es interesante entender esto, pero ¿sabes qué? No queremos venir hoy en día como, ah, ¿sabes qué? Tu adoración está penca. No, creemos que esto es una oportunidad en donde Dios va a hacer algo nuevo. Todos podemos decir que nuestra adoración <ríe> ha muerto en este tiempo. O de alguna u otra forma se ha apagado, como más que tal vez la lectura o la oración. Y la adoración es algo que creemos que Dios quiere hacer. Quiero empezar por algunas de las cosas de que no son adoración. Tal vez tú vienes de otra iglesia y tienes un concepto tal vez muy errado de la adoración y escribes algunas frases como, la adoración no es música, ¿ya? No es un tiempo de música, no se limita a eso. La adoración no es algo que siempre tiene que ser sufrido y siempre tiene que ser sacrificado. La adoración no es algo muerto, jamás. La adoración no es algo solo para los líderes de adoración. Al contrario, el líder de adoración, bueno, Filo, la adoración no es para sentirnos mejor. La adoración... No es lo que va antes del tema, ¿no? Por eso no quisimos poner adoración, nada. No. Pero muchas veces caemos en creer que la adoración es esto o esto. O caemos en liturgia, en, en prácticas, en hacer una u otra cosa. ¿ves? Y nos alejamos rápidamente de qué es en esencia la adoración. Así que partimos. ¿Qué es realmente la adoración? ¿Ya? En la, en la viña hablamos que tenemos una filosofía de adoración porque la adoración es algo tan grande. De hecho, es el primer valor de la viña mundial, ¿caché? la adoración. Entonces, yo no les voy a hablar de todo lo que es adoración, pero sí siento muy enfáticamente decirles esto. Adoración es por la cual nosotros hemos sido creados. Nosotros fuimos creados para adorar, ya. Lo sé, si yo te digo esto, es como, no pasa nada, ya, eso ya lo sabía. Me lo han dicho. Adoración, sí, fui creado para adorar a Dios. Pero no sé si te pasó, pero yo cuando escuchaba esto en mi adolescencia, escuchaba, fuiste creado para adorar, y yo así, espérate, ¿Dios me creó para adorarlo? Y el predicador así, vas a adorar a Dios en el cielo por la Atenida, y yo así. Qué mal, voy a estar así como, por la Atenida, adorando, como... ¿Qué, ¿Qué charcha, Dios? como, me creó para adorarlo a él? <risa> y es como la primera reacción que tenemos al escuchar esto, como fuimos creados, es ah, como fuimos creados para, para como, no sé, cuando yo era adolescente me pasaba eso, pero está completamente alejado de lo, que, de lo que en verdad nos produce y lo que es. Y eso quiero compartirles hoy. Entonces, como es, tan, es algo tan experimental esto, es tan difícil de decirte lo que es porque es algo que tú experimentas quiero darte como cuatro líneas para explicarte que tú has sido realmente creado para adorar. ya primer punto el paisaje le puse a todos nos ha pasado que no sé estamos en una caminata o estamos en la playa estamos en un bosque y de repente llegáis a un lugar donde hay una vista y tú te sentás y así oh. a todos nos ha pasado esto no sé imagínate la última vez que te pasó Oh, hace mucho, pero, pero ¿qué, ¿por qué? ¿Nunca te he preguntado así como, por qué de repente todo eso te genera como un asombro, como wow, y es como un asombro mezclado con paz. Te has dado cuenta cuando veí un atardecer, es como wow, y, y no podía hacer nada más que quedarte en paz mirando. Ya, ¿por qué? Ya, porque hay colores bonitos. Ya, porque lo viste, no sé, porque viví en la ciudad y de repente veí eso. Tiene que haber algo más. Digo, un porqué de por qué nos pasa eso como humanos. Y la verdad es muy sencillo. Fuimos hechos para que cuando vemos un paisaje, más allá de, lo, de, de algo cercano, nos asombra. Punto. Pone a cualquier ser humano así como en una maravilla del mundo, en un atardecer, y va a tener la misma reacción de ¡Wow! Como, no sé por qué, pero esto me, me produce cierto placer visual, cierta paz y asombro y saben que exactamente como Dios nos creó, Dios nos creó con una esencia en nosotros, y en el momento en que tenemos una experiencia con Dios, o sea el Espíritu Santo hoy en día nos sucede lo mismo es como wow y es como ese wow y a la vez paz, es como un paisaje hermoso ¿no? y esa parte está intrínseca en nosotros, fuimos creados con esa cosa y no sé me pareció como una buena forma de describir de que cuando nos encontramos con Dios es como cuando ve, tenía el recuerdo de ese paisaje más grande que he visto en tu vida. Como, wow. Ya, entonces, fuiste creado para adorar a Dios. Espero que con esto del paisaje te haga, te haga un poquito más claro. Vamos con segundo punto. Nuestro diseño. Nuestra pasión. Pasión-diseño. Así le puse el segundo punto. Es muy sencillo cómo funciona la pasión en nosotros, chiquillos. La pasión simplemente nace o, o, o revive cuando tú estás haciendo algo para lo cual tú has sido diseñado por hacer. Así de sencillo. Si tú me ponías un repique, una caja y un tambor de batucada, y empiezan así... Loco, te aseguro que a mí me va a venir como una... una Perdón que lo diga, pero como una excitación musical mental así, pero... Y, y voy a querer ser parte de eso inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios, cuando me pensó, puso una parte de mí de que me iba a apasionar la percusión y la música. Y es así en mí. Yo, yo escucho algo así, para otra gente ruido, para, para mí es placer, ¿está <risa> no? Y, y yo disfruto lo, la música la percusión, porque es parte de mi diseño, así de sencillo, como tú tenés tus otras cosas, entonces si alguna vez tú te he preguntado, ¿por qué no, no tengo pasión en esto que estoy haciendo? Simplemente estás haciendo algo para la cual no fuiste creado, entonces ¿cuál es el punto aquí? Mira, yo en verdad amo la percusión y llego a así disfrutarlo mucho, pero cuando eso con Dios es nivel Dios <risa> Yo fui creado para, cada vez que yo tengo una interacción con Dios, sentir esa como excitación mental, le voy a llamar pasión, ya, eso no es mejor, esa pasión, porque fui diseñado para eso, es parte de mi diseño. Entonces, si tú estás sentido poco apasionado, pregúntate, pregúntate, ¿estái, en, ¿estáis efectuando, estáis haciendo lo que para lo cual fuiste creado? Y eso tal vez no necesariamente tiene que ver... Con Dios, sino con tu vida, tu carrera, tus decisiones. Es muy importante. Entonces, ¿se entiende? Tú tienes un diseño y hay ciertas cosas que te van a producir pasión en tu vida porque fuiste creado para ellas. Y Dios es la sub, sub, sublime. Cada vez que tú te encuentras con Dios, tú te apasionas, no solo porque Él es asombroso, porque está en, dentro de tu diseño apasionarte por Dios. Ya, entonces, fuimos creados para adorar. Como el paisaje, ¿cierto? Como el diseño y la pasión que experimentamos en nuestro diseño. Y ahora vamos al tercer punto. Fuimos creados para dar. Dios, cuando nos creó, cuando nos pensó, Él pensó un evento. Fue su primer diseño. Eso fue lo original. Si te ponía a pensar lo, lo bacán que eso es, Dios creó un, un lugar donde crecen cosas y, y hay una temperatura y hay agua, creó la tierra creo cosas que se levantan y sacan frutos que tú puedes comer y te da placer y llega a tu cuerpo y de repente oh una otra persona una mujer ¿cachai? que me imagino a Adán así como oh ¿cachai? como todo me todo, todo está planes y de repente Dios y de repente loco yo te creé te creé a ti y a, y a Eva como oh, como entender de que Dios nos creó que ese fue el primer diseño como un jardín que significa deleite, Edén que significa deleite, fuimos creados para deleitarnos con la creación, con Dios, con, con los demás. Sí, ¿no? Entonces, piensa eso un reflexiona como el primer diseño de Dios para ti, para nosotros como humanidad, fue el deleite. Fue el deleite por completo. Entonces, es bacán, fuimos creados para deleitarnos con Dios así de sencillo ya, espero que se esté entendiendo el concepto de que fuimos creados para adorarlo vamos con el cuarto punto y que es el amor o está sea, el paisaje, la pasión y el diseño el edén y el deleite ahora vamos con el amor hace un tiempo dije ya, quiero aprender a orar porque es la única forma en que yo me comunico con Dios así que voy a leer un libro sobre oración. Así que empecé a leer un libro, esperando que el libro, en el fondo, me diera herramientas para orar y así conocer más a Dios. Pero me encontré con que el libro tenía muchas revelaciones acerca de Dios y eso me empezó a apasionar, me di cuenta que hace tiempo no conocía una cualidad de Dios de la cual me emocionara. Y me di cuenta que conocer a Dios me encanta. Y yo sé que suena tonto, pero como me encanta conocer a Dios. Nos encanta conocer a Dios. Ya, y ya, lo que iba a decir es que en el libro explica algo muy bacán. Él tiene la teoría en el libro de que la oración es solo una respuesta a lo que Dios ya inició con nosotros. Que todos los seres humanos han orado alguna vez a alguna divinidad. Está en nuestra esencia querer orar. Ya, y explica eso y también explica como la, la esencia de Dios. De que Dios no es un mono, te, mono Dios, digo, es Dios en tres. Y él explica que Dios es primero amor y luego poder. Porque si Dios hubiese decidido crear al Espíritu Santo, Padre, al Hijo, Él hubiese sido en esencia primero poder y Él hubiese creado y ahí recién hubiese existido amor. Pero no es la esencia de Dios. Dios siempre ha sido tres. Por tanto, Él siempre ha, el amor siempre ha existido entre la misma esencia de lo que es Dios. Y Dios no nos creó, para que existiera amor entre Dios y el hombre. Él nos creó para que compartiéramos, para que él compa para compartir lo que Él ya vivía entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y entender que cuando la Biblia diga, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¡Oh, qué bacán! No es solo como semejanza humanoide. No, imagen y semejanza, nuestra interacción, nuestra mini comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la vamos a, a, a poner en un hombre y una mujer. ¿Cachai? No? O sea, Dios nos creó con el diseño de, de repetir. O sea, estamos diseñados para repetir esa comunión, esa adoración, ese amor del Espíritu. Ah, el, el, el Padre exalta al Hijo y el, el, el Hijo quiere obedecer al Padre, el Espíritu Santo hace todo. Es como una sinergia entre ellos. Y nosotros fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No es bacán esto entender de que fuimos creados para esto? Fuimos creados para ese asombro con paz. Fuimos creados para sentir pasión cada vez que lo experimentamos. Fuimos creados para vivir un deleite con Él. Fuimos creados para ser amados y vivir amor el uno con el otro. ¡Qué violento! La verdad... Es que Dios puso una en un, 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 un... nosotros la capacidad de asombrarnos. Y si no lo adoramos a Él, adoramos otra cosa igual. Siempre nuestro corazón busca, busca algo que admirar. Algo... Donde poner su afecto, su pasión, su, su mirada. nunca te... ¿Qué pasa cuando escuchamos adoración? Ya, cerré el punto de, de... Espero que te hayas convencido de que hayas sido creado para adorar. ¿Qué pasa cuando escuchamos adoración? Cuando escuchamos así como música, adoración o ador otros adorando. No es solo que nos guste la música o nos emocionemos. Sino es tu corazón que está anhelando intimidad con Él. Por eso cuando escuchas, cosas suceden. Escuchas en la adoración lo que tu corazón anhela decirle a de Él o escuchar de Él. Saben que Esto lo escribió Brian Dorkson, un músico antiguo de la mía que nadie lo conoce. Eh, así él hizo purificame como ya, él, él escribió esto lo que estoy diciendo que en el fondo cuando uno escucha adoración es tu profunda tu profunda como ganas de intimar quien, 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 quien al escuchar las palabras se emocionan porque escuchan lo que tu corazón anhela decirle a Dios y anhela escuchar de Dios, por eso cuando escuchamos adoración como que a veces cosas nos pasan entonces, muy interesante toda tu vida has estado esperando tener esa intimidad y él también porque fuiste creado para experimentar intimidad a través de la adoración y este es el segundo punto la intimidad adoración es intimidad por completo en la viña creemos que cuando adoramos no solo lo exaltamos damos su atributo sino que nos acercamos y tenemos intimidad con él como les decía, está muy ligado a este diseño de, de nuestro deleite, de, de, de haber sido creado en un jardín para tener esta comunión. Y la intimidad es algo tan rico de hablar que no, no, no quiero hablar yo de la intimidad y quiero citar algunas cosas que, que hay de la viña que me encantaron. Y lo primero es de Brian Dawson, del loco que le, le venía hablando. Y yo sé que es difícil escuchar algo cuando el otro lee algo, pero yo te pido que en verdad pongas atención a lo que quiero decir. Si intimidad en el sentido angosto significa que cantamos a Dios, entonces en el amplio sentido intimidad significa que vivamos nuestra vida entera en la presencia de Dios. Si nos entregamos a otros amores, a otros dioses, vamos a perder intimidad con Dios o la vamos a tratar de fabricar en una manera que es superficial o puramente física. Esto es un encuentro vacío para ambos, Dios y nosotros. No podemos invertir toda nuestra semana en busca, en busca del mundo y después preguntarnos por qué nuestra adoración el domingo se siente plana. La intimidad real no se puede crear simplemente cantando las canciones correctas. La adoración íntima realmente sucede cuando las canciones vienen como un rebalsamiento de nuestro corazón lleno de amor. La verdadera intimidad es como el matrimonio. Solo funciona si si nos separamos de todos los demás. Digo, si es solo para el uno. La intimidad es reverente. No es impertinentemente casual. Creo que mientras más íntimo algo sea, más reverente se convierte. La intimidad en el matrimonio es muy poderosa porque es muy reverente. Sin reverencia la intimidad en el matrimonio ciertamente morirá. Sin reverencia, sin reverencia no vamos a experimentar verdadera intimidad en la adoración. Y el siguiente texto que pero que les amplíe su forma de ver intimidad, es de un texto de David Verguño. Dios no es inseguro ni necesita de mi adoración, pero el tema es el siguiente. Él sí la busca y la anhela. La adoración es mucho más que palabras de gloria y honra, es mucho más que acto de obediencia a un mandato. Es una respuesta que nace de un lugar de intimidad con Él, un lugar donde lo conozco, donde todo me lleva a adorarle. Por esto creemos como iglesia viña. Que la adoración encuentra su médula y su porqué y su real significado en intimidad con Dios. Fuera de esto es vacía, es un mero ejercicio. John Wimber explicaba la intimidad como pertenecer o revelar la naturaleza más profunda de una con el otro. Entonces, adoración, chiquillos, se vuelve algo mucho más que cantar palabras. Se trata de que, como, como esta definición que pone John Wimber, de pertenecer o revelar tu cosa más profunda a él. Y adoración en el Nuevo Testamento es usada por la palabra proscuneo, que es la palabra que Jesús usó. Y me encanta esta palabra, como que, como que ahora la he valorado más, siempre la he escuchado, porque en el HP1 te la enseñan, que es el proscuneo. Proscuneo significa acercarse, postrarse para besar. ¿Y saben que Me encanta esto, lo que decía Brian Dawson, que entre más intimidad, más reverencia hay. Y claro, me acuerdo cuando me estaba casando con la Gis y ella entró, no era como un momento así como ¡Ah, oh, te amo! No, era el momento de, de, como más importante de mi vida y, y todo era tan reverente, como que ¡Ay, no sabía cómo pararme o cómo esperarla o cómo amar! Y, y el amor cuando... Y, y en la luna de miel, todo era tan como romántico, reverente y me encanta mucho como Brian Dawson lo, lo escribe. Y ya, perdón, vuelvo al tema del proscuneo. Y proscuneo tiene estas dos cosas que es postrarse, que indica un, un acto de, de, de humillación, como de, de me, me entrego a ti, y además besar, que es como esto de algo solo entre tú y él, a secretos, ¿cachai? No? Como proscuneo es reverencia y, 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 y cercanía. Cuando Jesús dice, si quería orar, ora en secreto. Eso es intimidad, en el fondo. Entonces, cuando nosotros experimentamos verdadera intimidad, chiquillos, la adoración se transforma. Porque la adoración siempre proviene de una intimidad. Siempre proviene. Debemos dejar de ponerle como la responsabilidad al líder de los domingos. De que él, como que, ah, la adoración no tan buena. No, eso siempre ha sido nuestra responsabilidad. Y si llegamos a la adoración y nuestro, nuestro corazón no quiere adorar, es porque en nuestra intimidad no queremos adorar. Me imagino que se entiende. En nuestra intimidad constantemente es donde ocurre la verdadera revelación. Y la revelación nos lleva directo a la adoración. Así que, esto es la cosa como más profunda que quería contarles. Como... Yo sé que muchas veces cuando escuchamos adoración es como dos cosas, como el acto de adorar, de cantar, y como la vida de adoración que hay que agradar a Dios en todo momento y adorarle en todo momento. Yo me quiero enfocar en el acto de adoración, en tus actos de adoración, en, 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 tu, en tu adoración de palabras, en tu adoración de pensamientos, en tu adoración de, de cánticos. Yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra intimidad como jóvenes árabes, para que cuando después nos juntemos experimentemos a Dios. Y una de las cosas más bacanas que creemos como viña acerca de la adoración es que nosotros adoramos a un rey. Y cuando adoramos a ese rey, su reino viene. Y a esto le llamamos la expectativa del reino. Cada vez que adoramos, nosotros creemos que Dios viene, que Dios quiere venir. De hecho, Jesús dijo, el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. O sea, gente que, que aprenda a conectarse en espíritu con Dios y en integridad, en el fondo. Ahora, sí, qué bacán. Fui creado para adorar. Estar con Dios me genera asombro. Fui creado para la intimidad. Y cuando tengo intimidad, produce este proscuneo. ¿Pero qué pasa cuando no siento nada? ¿Qué pasa cuando estoy chato? ¿Cuando estoy sufriendo? ¿Cuando me cuesta...? Ya, chiquillos, esta es la oportunidad que Dios nos da para realmente poner a Jesús en el centro. Cuando cuesta adorar, es realmente cuando nuestra adoración se pone a prueba, chiquillos. Y yo creo que a todos nos ha costado este tiempo adorar. Y por eso creemos que Dios quiere hacer algo en medio de este tiempo de sufrimiento, por decirlo así, o de sequedad en esta área de nuestra vida. Y Dios quiere venir a rebalsar. Como familia mía la adoración siempre algo ha sido muy brígido porque cuando empezamos a plantar la iglesia mía hace 21 años atrás mi hermano se enfermó y se murió de cáncer. Mucha gente nos abandonó, nos estábamos endeudados, estábamos quebrados, estábamos completamente destrozados como familia. Y yo personalmente vi a mis papás tomar una decisión respecto que iban a hacer en esto. Y ellos decidieron adorar. Pero cuando estáis mal, no podía adorar así como... Uh, porque o ponía a Dios en el centro de todo o te vaya a la B. Y yo creo que la mayor como influencia en mi vida han sido ver a mis papás adorar. Cuando hay una foto que va a salir ahora y esta foto me, me rompe, como que me, me quiebra. Esta foto falta mi mamá, el funeral de mi hermano, y fue la segunda reunión de la viña. Y mi papá en ese, mi, sale mi papá es es el ejemplo es como yo veo eso y veo algo real, veo un amor real. Y ese es el calibre de adoración que yo quiero tener en mi vida. Yo los quiero desafiar, chiquillos. Esta iglesia ha sido fundada, fue fundada en un tiempo de mucho dolor y mucha necesidad. Una, una comunidad que decidió amar y adorar a Dios, aun cuando no pasaba nada, cuando era asqueroso este lugar, cuando era de cemento, esto era un de estacionamiento, las transparencias se ponían en la pared. Y sabe que yo aprendí adoración así, Nada pasando, sin una música buena, sin un ambiente, nada. Pero vi gente hambrienta por experimentar intimidad. Y eso ha, cal, ha calcado mi vida. Y yo tuve mi propia experiencia en tiempos tiempo muy difícil, que no quiero contar, porque no quiero alargar, porque ya estoy muy alargado. Pero cuando estamos sufriendo y estamos secos, estoy seguro de que cuando tomamos una decisión, Dios hace algo en nuestra adoración. Nuestra adoración es transformada, cambia, porque no se trata de, de una solo lo que queremos hacer, se trata de, de algo profundo que Dios está haciendo en medio de nuestro sufrimiento. Adoración es asombro, sí. Adoración es intimidad, pero también es decisión. Porque la adoración tiene todo que ver con amar a Dios y ponerlo en el centro de nuestra vida. En el centro de nuestra vida, chiquillos. Cuando la estáis pasando mal, y pone a Cristo en el centro. El dolor no desaparece. La sequedad tal vez no desaparece. Pero Cristo crece en tu vida. Los problemas tal vez pierden su poder, pero lo más importante es que Dios empieza a crecer como el valor de Dios en ti. Y este es nuestro mayor deseo como jóvenes viñagas. Que tú llegues al momento en donde nada más es importante, nada más vale que poner a Dios como lo, lo más valioso en tu vida. Y los tiempos de dificultad son donde más podemos llegar a eso. Porque cuando estamos bien, estamos bien. Así que Jesús fue enfático en decir que o amamos al mundo o lo amamos a Él. Es lo más hermoso que tú puedes experimentar. Es cuando te entiendes que has sido creado para adorar. Que eso a ti te da un placer mayor que cualquier otra cosa. Y bueno, podría hablar muchas cosas. Me vienen muchos recuerdos de campamento, donde ha venido el Espíritu Santo y he tenido los tiempos de adoración más increíbles, pero siento que debo dejarlo hasta acá. Eh, estaba orando mucho por esto y sentí darte como... decirte los tres enemigos principales de la adoración intimidad. intimidad. Primero es la carne y el egocentrismo. Tú debes morir a tu carne, Siempre. Va a haber una resistencia de parte de ti para apartarte y empezar a poner a Jesús como lo más hermoso y valioso en tu vida. La culpa y la vergüenza. Cuando el pecado abunda, debes aprender a recibir gracia, loco. A recibir la gracia y entrar confiadamente a la presencia de Dios. Dios me ha estado hablando mucho de esto, de empezar mis devocionales así. Así como, lo empiezo así como, entro confiadamente al trono de la gracia como entro confiadamente a tu presencia, Señor. Tú me aceptas como no tengo que venir como a demostrarte nada porque puedo entrar confiadamente. No sé, espero que y eso quita al tiro la vergüenza, como de me he orado, estoy distante, me siento mal, como que entrar y la culpa y la vergüenza simplemente es un acto de fe y tú debes creer el perdón y la gracia de. Entonces dije la carne, la culpa y vergüenza y los ídolos. Y aquí podríamos hablar mucho, pero quiero que tengamos un tiempo ahora de orar en, y renunciar a estos tres puntos en nuestra vida. Y no esperar al devocional de mañana, al domingo, o, o ahí, del, no. Quiero que me acompañes ahora y tengamos un tiempo de adoración, porque después de esto viene el tiempo de adoración. Y quiero que nos dispongamos, chiquillos, a tener una nueva expectativa de intimidad con nuestro Padre. De saber que él te va a asombrar y que nada te va a dar un deleite mayor que ponerlo a Él primero en tu corazón. Así que lo que voy a hacer ahora, no sé si me voy a ver o no, pero voy a arrodillarme y voy a postrarme ahora. Y yo te voy a invitar a que tomes una postura de postración, de proscuneo delante de Dios. Y vamos a renunciar a nuestra carne, Vamos a renunciar a nuestra vergüenza, pecado y culpa. Y todo ídolo, toda cosa que esté por sobre Cristo, la vamos a renunciar. Yo te invito ahora a que tomes una postura de proscuneo. Que eleves tu expectativa a tener intimidad. Eleva tu expectativa. Alma mía, alabas al Señor. Una cosa persigo y eso buscaré. Y estar en tu presencia todos los días de mi vida y contemplarte. Señor, oramos ahora por nuestra carne que muchas veces no quiere. La crucificamos ahora. Decidimos morir a nuestros deseos pecaminosos. Y decidimos adorarte. Entramos confiadamente en el, ante el trono de la gracia. Entramos confiadamente por tu sangre derramada, Cristo, que nos permite tener intimidad una vez más. Y te entregamos todo aquello que tiene más valor. Lo votamos ahora. Te decimos. Let's oh,